0: 哎，各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。大家如果喜欢我们的频道的时候，记得按赞、分享、留言哦，开启小铃铛。那我们今天非常荣幸的哦，请到我的好朋友七剑帮，我都叫他七大大。七剑帮也是等于我们的武侠的前辈，而且是 Parkes 的前辈，来为我们介绍今天要讲的内容。首先要请。剑邦跟大家稍微介绍一下
1: ，跟大家问好。哎，师大哥好，哎嘿嘿嘿，朋友大家好。我不知道师大哥什么时候叫过我七大大、哦、<笑><笑>哎，这个、嗯、呃，我叫七剑邦。嗯是是网络小说的作家，最近十几年比较多在做翻译小说这件事情。稍微讲一下你的战功、這個、哦。好啊，那就从两千年左右<笑>那个 BBS 刚开始的时候啊，就从那个时候就开始写爱情小说嘛。对啊，那时候最流行就校园爱情故事啊，然后有扯到一点网络，然后有很多<笑>很多注英文。<笑>对对对，然后要用第一人称去写这个自己的故事的那种感觉。對那、啊、就从那个年代开始写小说嘛，然后那个年代就是比较过瘾的，就是你写小说都不用投稿啊。对，哎、欸，那个那、啊啊、是网络刚开始的时候，對那是网络刚开始嘛，所以有想要做这个跳进来的出版社一开始还不多，然后想要做这种出版社就会盯着那个 BBS 的故事板看嘛。但是像我们这么早期的人，那时候盯着故事板看的是《民生报》的记者，而、啊、其实大部分那个大部分我们。在我之前或我之后一点时间的那个，都是有一个民生报记者叫王兰芬小姐的。哎、呃，是，对，呃、你你你认识她吗？看见过，哎，有见过吗？对啊，他都会就是我那时候故事才写到一半，他就写信过来说想要访问我嘛。然后依据我这几年那个你知道演讲的经验、啊，然后《民生报》是一份现在已经没有人听过的报纸。没错
0: ，因为《民生报》在很早期哈、哦、<笑>就已经结束了，在两千年左右就结束了吧，
1: 两千零几吧。哎，对啊，但是在我们小时候，《民生报》是一份很重要的报纸，因为在《苹果日报》还没出来之前啊，《民生报》基本上是唯一有在报译文那些就是。民生有关的东西的报纸对，对啊，所以那时候你要追星啊，要干什么都看《民生报》，然后译文资讯啊什么的，也都是从那边来。所以那个时候就是小说第一本小说写到一半就，就因为我出去聊天嘛。采访，然后顺便介绍出版社。那那个时候，大部分的那个网络小说的出版社都是红色出版社在做。对，他他就是出了第一次亲密接触，然后开始就红了嘛。但是那个那时候刚开始，那个记者他是跟我说，因为红色现在做这个很红，其实新的作者进去，他们比较不会重视你。对，然后他就说，可是他有另外一个朋友在开新的出版社，所以他想说然后把我介绍到那他朋友那边去。那我就说。好啊，因为根本不知道那时候根本对出版业一点概念都没有嘛。对啊，然后就说好啊，那学姐，因为她她刚好也是动物英文系的，对。然后我说那学姐你你怎么做什么好啊，就你安排这样子。她就先介绍我到一个就是新的出版社那边去，就去谈了一下，我忘记有没有签约了，对。反正重点就是过了几个月之后，那个学姐就跟我说，那个出版社就是。已经还没出书就已经倒了，这样啊？<笑>所辗转又又还是跑去红色那边去了，这样。然后最近几年做什么？最近几年哦，最近几年就是后来跑到盖亚出版社去做奇幻小说嘛。对啊，然后奇幻小说。就是在魔界《哈利波特》那时候红的时候對，对啊，然后就做了奇幻小说。奇幻小说做一做，其实就那时候发现就是很难靠这个为生啊，这样子。对啊，然后那个盖亚的老板其实又很有义气的一个人，听说了。對對對他,他是一个，就是那时候他是会把作者的生计当成自己的责任的人，所以那个时候就是好巧不巧，他就开始要做英文版的小说嘛，英文的翻译小说。那当然就是对他来讲也是一样啊，他出版社找译者一定是重点是在于中文好。那我刚好那个时候我有翻译过一本小说了，所以他就直接直接就把那个盖亚签下来的英文小说交交给我来翻，这样子。然后一翻之下就基本上就是一直做这个，那写作写作就变成兴趣了。啊、大家比较熟悉的有什么作品？呃，最早就是翻《翻夜城》系列。然后后来就是魔音人系列，然后比较有名。前两年的是那个钢铁德鲁伊系列的。如果大家对奇幻小说有一些起码的
0: 了解的话，就发现这几个系列哈都是非常标志性、非常好
1: 看的小说，这都是出自于七大大之手。哦，谢谢哈、哦。可是其实那个翻译小说现在也很难做啊，尤其是那盖亚的奇幻小说系列，因为主要是一直想要维持着一个史诗奇幻的这个系列。那所谓死诗奇幻就是比较类似魔界那种，就是比较大部头的对，对。但是你就知道，死诗奇幻有一个很大的叫做特色，就是它是厚厚的好几本，有没有？<笑>现在厚厚的书就很难做啊。上千年的大作品，对，而且很非常的成本的高啊！你光看他付给我的那个翻译费，你就知道，<笑>对啊，这样子，对啊，对，还要养小孩、养家哈、哦，其实是有点辛苦哦。对，所以那个现现在现在其实那个翻译小说比较基本上没有什么在做了，对，因为就是。真的太难做了，悲惨的事情，我们留到最后再来讲、嗯嗯嗯。回过头来，嗯、我们今天要谈些什么东西？哦、今天要谈的是一套武侠小说系列，叫做《左道书》。刚刚石大哥说我是武侠小说的前辈，这真的是胡说八道吗？石<笑><笑><笑>大哥，你们之前是明日工作室那边文武出生的？哎<笑>呀、啊，文武出生的。你看、啊，我最早想写武侠小说，也是想要，也要写的是想要投文武啊。对啊，那就是前辈了哈、啊。可是你才<笑>是前辈，啊<笑><笑>。<笑>我是很想要那一百万没有拿到的人，知道吗？<笑>左刀书这本书当初是投到温武倒数第二届之类的吧，到决赛被打下来这样子。可是因为其实写武侠小说。是很多男性作家的初衷啊，起码至少我比较熟的作家，大家一开始都是想要写武侠小说。我一开始根本不敢写啊，其实我写过了西方奇幻小说之类的东西，我还是不敢写武侠小说，因为武侠小说就是让我觉得说，你看到的前辈就是金庸嘛。金庸的武侠小说就是让你觉得说，他除了写武写侠之外，他好像琴棋书画啊，然后连医术啊，对，什么都通，什么都懂。对，然后那些知识我一点都没有。你不要说那些你就比较简单一点的，就是历史朝代上的那些。史实上的东西，对,對,對那些都很糟糕啊，所以我一直都不太敢说想要写武侠小说这件事情。那一直到那个两千零叉叉年，就开始觉得说，哎、欸，网络发达了，其实什么东西都查得到。没错，对，真的是什么东西都查得到。那很大的契机、那個，其实对我们写作，甚还有翻译来讲，查资料是最最专业的。我觉得，<笑>對,對,对，没错，对啊。所以那个在开始可以查这些有的没的资料之后、嗯，然后再加上那个时候有一个叫温武的东西。东西那个是奖金一百万的那个<笑>，<笑>对，然后就想说，那一定要来写写看呐、啊。其实我一开始，当然你想写这个，你也会因为是那个有长期配合的出版社嘛，当然一定会先去跟我们出版社老板聊这件事。就是我跟他说我想写武侠小说，然后他就他其实是一副很不肯定，对<笑>对对对，他跟我说武侠在台湾其实是已经死掉的一种类型。唯一死的比武侠还惨的就是科幻小说对。<笑>对，对，对，没错对。所以他的意思就是说，他当然不不反对我写啦，只是可能就是不好出的意思这样子。嗯、对、啊，啊、那反正那我当时就想说，反正因为我主要是在做翻译嘛，我一年我那个时候一年大概顶多抽得出一点点时间来写一本小说，差不多。对啊，所以我就就参加那个温武，就是那一年写的武侠小说。可是我一本写的不是左道书，是另外一本叫李昌杰。李昌杰也是一样，就是那年。杀到决赛，然后被干掉，这样子，对啊。<笑>那个李昌杰，我没有，我后来没有努力推他，是因为你写第一本小说，我觉得。大家第一次写武侠小说的时候，可能都会犯，不是说犯错误啦，就是说可能都会有一些同样的特色，就是还蛮金庸的那种感觉，对。對然后就是我自己觉得我的那个李昌杰那本小说很好看，但是就是太金庸了，就是致敬的东西太多了，对,對啊對。你就是会不小心就扯到丐帮，对，那扯到丐帮，你就会扯到一些就是降龙十八掌之类的，对。就你就算要改这个这个改这个降龙十八掌的名字，你也会觉得说，啊，问题是他就是丐帮的武功啊，这样。对对，就很怕读者、啊。没有办法接受。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。然后，所以后来，因为那个小说是写那个明朝末年嘛，东厂那大坏蛋是那个魏忠贤啊。其实魏忠贤这个角色太常出现了嘛，对不对？对，他出现的时候设定，要么就是武功高强，所有人打不过；要么他就是什么都不会，他只会权谋的、啊。那在我们写武侠小说，当然是要那个武功高强啊，对啊。那我们不能像他，让他在像《绣春刀》里面金世杰演的那个样子，什么武功、啊、就被锦衣卫给干掉了，那不行啊對，对不对？对。那你要太监武功高强，你那个武功的设定就很《葵花宝典、啊》。对，<笑>对啊，对啊，所以那个那个李昌杰，我后。来。後来就是只是只有把它做成电子书而已，我没有尽量的去推它。当然我也有投稿了，但是就是就是我跟你讲那个时候，对啊，两千一零年前后的时候，你要投武侠小说真的是没有人要出對、哦對。对，这个我们等下再来讲这一段悲惨的过去。就连明日工作室也不会理你
0: 哦對。<笑>对，没错，这那时候已经只出温武的得奖作品了對、啊，其他都不会出了。回来左
1: 道书、嗯，好，回来左道书。所以左道书后来就是那个温武没有没有成功之后啊，我就开始。努力的去推它，因为它其实我就把那个致敬金庸的部分，就是这本是没有，我就拿它去推嘛。但是一样，就是跟刚刚讲一样，就投稿都失利啊。然后一直到那后来有一天，奇幻基地的编辑他看上了这本书，对，那我发现他本身是历史系的吧，可能他就是很喜欢这种那古代朝代，然后又扯到历史人物。然后跟历史史实好像有关系的那种人，为
0: 大家稍微介绍一下哈、哦。奇幻基地跟盖亚是两个完全不同系统的出版社哦。奇幻基地算是商州出版集团里面的一家嘛，哎、呃，城邦城邦啊、哦嗯，城邦就是跟商州一样，在同一栋大楼里面的、哦。嗯，对。然后奇幻基地也不是随便出书的啊、哦，所以如果他们看得上左道书的话，代表这一
1: 套书呢有他看上的价值。其实奇幻基地跟盖亚应该还蛮熟的吧，因为。对，出的类型有像，而且差不多时间出来的，这样對對算是竞争型的。嗯，我觉得他们还蛮友善的。对对对<笑>对啊，就是商业上
0: 竞争，但其实圈子里面大家都很好了。对,對,對，应该这样说
1: 。那那时候就去奇幻基地谈嘛。那时候就有一个很大的问题啊，因为我刚刚说温武要我一年只有一点时间来写这样子，所以其实我都是以温武的那个要求的最低字数去写的。对，就是15万字，就是只比这个字数高一点点而已。对，但是对奇幻基地，就是一般的人的武侠小说的那种感觉来讲，你要出武侠就是要厚厚的好几本，太少了。对，所以那个时候跟奇幻基地聊完啊，他们就是说希望我把它改成就厚厚好几本嘛，起码三本这样子
0: 。那在这里呢，稍微为我们的读者哈、哦、介绍一下这个小说的长度。一般来讲，就是说你要算得上是长篇小说哈、哦，最起码要是六。到十万字啊，有时候十万字都还不算是长篇哦。长篇以下，比如说中篇的作品，大概就是六万字啦。这个不是很绝对的那一种标准啊。那一万字上下左右的，这个都叫做短篇。如果只有几百字的，那就叫极短篇。在武侠小说的系统里面，在武侠小说的习惯里面哈，因为金庸跟古龙他们那些前辈哈，你出一套《射雕英雄传》，出一套《天龙八部》，最起码都四部啊五部。那当初都是在报纸连载以后。然后才转成纸本书的嘛，所以通常来讲哦，四五册、几十万字、上百万字这种大长篇才比较
1: 容易被认为是属于正宗的武侠。所以那次跟奇幻弟弟讲，就是说希望我把它改成。起码三本吧，对啊，三本比较厚一点，然后再来出这样子。那我就是答应啊，但是回去之后呢，一来就是每年没有多少时间写这个對，二来其实因为奇幻基地没有合作过嘛，然后也还没有签约，所以那种不定性、不确定性太高，然后我就其实一直没有去动手写后续的这样子。但是直到有一天啊，我在那边跟盖亚老板聊天的时候啊，我突然发现，哎、欸，等一下。诶、欸，盖亚不是有在出乔振夫的对黄之师，而且还有在出黄奕的旧的系列跟新的系列，这样对对旧的新的都是八害。哎，我说哎、欸，等一下，你你那你就有在出武侠、啊，那那就出武侠、啊，
0: <笑>对啊。对。稍微跟大家介绍一下，他刚才七大大讲到、喔、啊，乔劲夫啊，乔乔大了，我都叫他乔大哈、喔，他是香港的一位作者哈、喔，他的《武道狂之师、喔》哈，可以说是我们这一辈新生代作家里面非常呃受到瞩目哈、喔，而且受到欢迎的作品。那出起来哇，十几本哦、喔，大家如果有
1: 兴趣的话，也可以去找来看。好，我们还是回来<笑>七大的左道书。哦，是。对。那因为就是虽然就是我们讲好就是还是一样就是要改。成三本嘛，因为盖亚是长期合作的出版社啊，对呀、啊，所以那个就是定心了嘛，就是可以开始写了这样子。所以其实左道书从那个我第一版写好到最后出书，二零一九年出书，其实已经过了七年。过了七年之后，这本这套武侠小说才正式的出现这
0: 样子。七年磨一剑呐、啊。那左道书里面
1: 哈、哦、谈什么？左道书哦，好，我为了这个啊。刚刚写了一页的简介啊,啊，太棒了、啊。对对，对，<笑>然后我就直接来讲了哈。啊，是。好，左道书是在讲唐朝末年皇朝之乱平定之后二十年左右所发生的事情，基本上已经差不多，那个时候差不多是最后了。节度使割据的版图呢，跟后来的五代十国已经差不多的年代啦。当时武林中最大的门派叫做玄日宗，是中原武林十年一度的武林大会推举出来的武林盟主。全日中在皇朝之乱的时候，就率领武林人士配合朝廷跟节度使一起平定民乱。皇朝之乱史称杀人八百万，血流三千里，杀到最后啊，那个全日中就只剩下十几个人了，几乎到了门派覆灭的地步，才终于解决了皇朝。那之后，因为平乱有功嘛，全日中就迅速恢复元气，二十年间就成为总数超过四万人的大门派，势力遍布全国各地。全日中的掌门人赵远志呢？也就是天下无敌的武林盟主，在这二十年间，最主要的作为就是率领武林人士协防边关，各节度使都需要他的帮助才能打跑契丹啊、吐蕃之类的外患。所以呢，虽然如此庞大的一股江湖势力肯定是那些大节度使的眼中钉啊，但他还是不敢随便动手铲除玄日宗，于是就变成大家都想要拉拢他们的局面了、啊。那当时整个中原武林基本上就是在这种超级混乱的政治势力之间夹缝中求生存啊。这基本上就是左道书的那个背景啊。对，
0: 好，那为大家稍微补充一下这一段的背景。黄朝之乱呢，基本上就是在盛唐以后，唐朝从最盛的时间呢转为所谓我们所谓残唐的时间啊、哦。残唐就是破灭啊，唐朝其实后面还有就二十年了哈、哦，就很快就。基本上黄
1: 巢之乱之后，唐朝几乎已
0: 经灭了，节度死的天下了。都是节度使啦，就是已经割据了，所以我们说是五代十国的意思是这样子了哈。对，这个时候呢，大家可能很熟悉一个作品哦、喔，就是《聂隐娘》哈、喔，记不记得侯孝贤导演拍过一个唐代传奇改编的电影叫《聂隐娘》？嗯，《聂隐娘》的时代大概就是在这个时代，所以如果大家有看过电影的话，应该对电影的颜色啦，或者是对电影场景啊，或者是那个电影所呈现的景物有一个基础的了解，那就是左道书的背
1: 景。那故事的主线呢？就是有两个主角，就是玄日中第一代人物中的七师弟卓文君。还有他的徒弟庄生卓文君十年前就跟其他师兄弟闹翻了，决定退隐江湖，带着徒弟远走西域啊。然后呢，整个故事一开场就是玄日宗的掌门人派人跑去吐蕃迎回卓文君，请他回来暂时代理掌门一个职位啊。那卓文君接受掌门之后，就发现整个玄日宗已经烂到骨子里去了，在武林同道之前呢，作威作福，收取规费。而且他们本来面对节度使是采取超然中立的规矩啊，就是绝对不偏向任何一家节度使。这个规矩似乎也动摇了，就好像有人想要套拢节度使去打天下了。然后另外还遇上了大理寺的人跑来要调查一件二十二十年前的贪官灭门血案啊，搞得卓文君才刚接手就觉得焦头烂额啊，好像所有的师姐啊、师兄啊都心怀鬼胎，没有一个人在跟他讲实话的。所以呢，没多久卓文君就决定了、啊。把总坛里面唯一能够信任的弟子庄生派出去行走江湖，去管闲事，然后让司徒两个人一个在留在那个总坛，然后另一个在外面乱跑啊，看看能不能整顿一下玄日宗这样子。整个故事大概就是从这两个主线走、啊。当时外面的势力最强大的就是梁王宣武节度使朱玄宗、晋王河东节度使李克用。这两大势力，朱玄忠他因为兵力鼎盛，他是算是当时最大的一个节度使。当时本来是只有李克用可以跟他打，但是到了在那个晚期的时候，李克用其实已经被他打的有点，就是你显然已经打不过他了这是，基本上是他们两大力实力，两大势力这样子。那《九道书》里面呢，有一群武林人士，大部分的，就是全忠以外的武林人士，他们就是因为觉得乱世已经太久了。所以他们想要决定加盟那个朱全忠，然后辅佐他得到天下，来借这种方法来结束乱世。那至于李克用呢，他并没有像那个朱全忠那样子豢养江湖人物啊，但是他旗下有号称十三太保的十三一名大将啊，有各武功高强。所以呢，庄生在闯荡江湖的过程中呢，也就跟这两大势力在周旋啊，然后再加上还有吐蕃来的外患拜月教，然后就这样子弄得。非常的精彩了、啊，反正大家一定要去看就对啦。<笑>经过刚才七大的
0: 介绍大家就可以稍微知道其实《左道书》这一部书呢，是穿插在唐末的历史里面呢，历史的史实啊。刚才他提到的这些李克用啊、朱全忠啊，这都是真实历史上面存在的人物，曾经在唐末割据的时候呢，起过一定的江湖地位。我们刚才看到的，即使是在野的势力民间的势力，也必须要依附着某一些政治势力，它才能够活下去哈。这种状况叫做乱世，好<笑>，这种乱世，乱世就是像这样子啦。那所谓天下合久必分，分久必合嘛，这个是《三国演义》写在一开始讲的历史规律。那这种历史规律呢？为什么戚大大写到现在
1: 你觉得这种历史规律合乎实情吗、啊？这样讲的话，其实以这个。年代设定六七十年后，他就和了、啊，就变成割朝了嘛了。但是在这个故事开始的当时呢，因为各个那个节度使虽然说朱全忠最大，但是他的实力也就是在他的宣武军的范围内了。他就算五代十国以他为首，梁、唐、晋、汉、州，他的梁后梁是第一个，但是他的势力范围也就那样啊。其实五代虽然说有前后关系，但是他们都是同时存在的。只是他没有把他给李克用，当时没有把他给干掉而已。这样子，对。那十国更不用说，十国就是一直在底下撑到那个最后，这样子，他撑了很久了。对啊。刚才
0: 七大讲到一个非常重要的组织啊，或者是非常重要一群人，是十三太保哈。欸、这十三太保的组织呢，这个流传到后面哦，还常常有什么什么太保啊，什么太保，甚至我们说那个纳粹还有什么盖世太保哈，欸、这
1: 到底类似像怎么样的作用？欸、哦，没有什么作用啊。那个太保其实是。当时一个官名啊，当时那李克用他手下有十三个，包括他自己的儿子。这十三个大将呢，当年都就是有干过太保这个职务，对，他在某一个年时代有干过这个职务。所以最后他把这十三个人，除了他儿子之外，其他十二个人都收为义子，对，然后收为义子，对，所以这十三个就是十三太保，就变成那当初，对不？就等于是他他旗下的一个很有名的势力啦。但是重点在于说，我们对他熟，是因为那个七零年代有一部电影叫《十三太保》。<笑>没错，对，没错。那个时候我很小，然后我对他的唯一的印象就是那个十三太保李存孝被五马分尸这件事对，有没有？整部电影看完就记得五马分尸这样子。戏里面还有李存孝打虎嘛？哈，戏里面没有
0: ，没有吧？你你的书里面没有，我记得。哎、欸，你的书里
1: 面没有了。我说电影里面好像没有，因为我对对对，十三太保的加入啊，是我要从一本书把它画成三本书之后。对，那个时候其实有一天我在，我跟我们老板在盖亚的老板在讨论这件事情，然后盖亚老板突然跟我讲说：“哎，那个李克用的有十三个意志，叫十三太保，十、呃、三太保就是李克用的意志。对」子。”我还想说：“哈，是哦，我我,我不知道，你知道吗？”<笑>可是当我知道这件事之后，然后突然之间就觉得好像。整个小说所缺的那一块就补上了，开出了一个新的局面。对，就是晋王的势力突然就全了，他就不再只是一个，就是那个李李存勖唯一一个角色，而是他可以化身成整个那个晋王府的势力这样子。对我，我那个时候我还特别就刚好那 MOD 有十三太保，我还把它拿出来看，我就哇。哎、欸，那个我我我小时候都没有发现的、欸，原来那个那个时候的武侠片里面，那个武林高手一个人杀的人不比那个后来的小马哥出来杀的人少，很强
0: 大对啊，嗯，啊、<笑>这个在以前的这些武侠片哈、哦，台湾武侠最盛的时候也是武侠小说最武侠电影最盛的时候也是武侠小说最盛的时候，那时候的片呢，我曾经听过郭南红导演说哈、哦，他是几乎是每个月就拍一部，每个月都拍一部啊、哦，什么火烧少林寺啊<笑>什么。每个月拍一部啊，他是这个偷偷讲了哈，他就说他曾经最好的时候，整条高雄路的七贤街有一半的街都是他买下来的，因为电影太赚钱了哦。大家知道那个年代哈、哦，除了电影啊小说以外，你又没有其他的娱乐，所以只要一个东西出来哈、哦，一个东西出来，马上所有的人通通都加入，那个市场的活力是非常好。武侠小说近年的衰落，其实 2,000 年以后， 2 0 0 1年1 0年以后哈，这些武侠小说的衰落跟这一点有很多的关。息了，太多的新媒体分散了读者的注意力啦。不只是武侠小说，刚才七大讲的科幻小说，其实所有的小说、所有的文艺作品，通通都在掉。哦，为什么？倒不是说哪一种东西更不受欢迎，而是整个阅读的这件事，读纸本书或者是阅读文字的这件事，被其他的媒体所分掉了。哈、哦，大家去看电视啦，可以看 M O d 啦。哈、哦，刚才七大讲看 M O d 可以看 Netflix 啊，各式各样的看手机啊，哈，打游戏，把人的注意。都分散掉了，所以纸本阅读或者是呃书啦小说的阅读才会掉到今天我看今天大概是历史的新低点，提到最新出的这个左道书的系列在历史的新低点。提、嗯、到的这本左道书，如果就我印象所及，应该是从今天之前最新的一部正式有在出纸
1: 本的武侠书。你之后还有人在出武侠小说吗？诶、欸，我不知道哎、欸，其实我我不知道台湾的人啊，嗯、啊大陆的那个武侠还是有、啊。大陆是一直有啦，啊、台湾好像是没有了哦、喔啊。所以你说是台湾最新的咯、嗯？要不要填一下你最新的进展？哎、欸，不是，我最近搜了前就是去年年底高宝找我推荐一个《雪中悍刀行》，你有听过吗？没有、啊，<笑>没有、哦，不好意思，应该是大陆的吧？出了吗、啊？出了，出了，出了，出了，出了，這個、很过瘾、哦，这個、很过瘾，你知道吗？我挂名。推荐嘛，他当然会寄书给我，对不对？是，然后他就先寄了第一部。雪中悍刀三本还是四本？然后过两个月又来了个第二部，又三本到四本，然后现在又第三第三部三本三本，你知道？我我光推荐这个我就收了快十本书，你知
0: 道？我还不知道还有哇、啊！这个作者的生产力太高了吧？啊！但是好像现在做文字的生产力都这么高哦，我还觉得蛮恐怖的呢。我记得我写第一本小猫的时候才二十三万字吧，我想搞了两年呢。为什么大家
1: 产量都这么高？你觉得？那是大陆的那个习惯呢？啊、uh -huh.。大陆他们基本上他们的连载习惯就是每天日更嘛，可能他们的跟他们收费方式有关系吧。我记得我之前有研究一下，他那个网站每天日更，你要跟到五六十万字之后，你才有开始要有收入，然后你还要持续的跟跟跟跟跟跟。所以照他们这种收入法，他们一定是很多字数的小说来用嘛。可是我们的我们不要说写作习惯，我们连我们之前 BBS 开始的那个连载习惯，我们都不会写那么多啊。就因
0: 为银幕的容量的字数其实是有限，古时候啦哈，银、哦嗯、幕容纳次数，你如果超过一千字，你基本上人家往下卷看了就会累了、嗯。但是没想到后来大家却习惯了那么长文字的阅读量。嗯、那写这么大的作品哈、哦，我到目前是有一个很重要的心得，跟刚才七大讲到的是很重要，你要写的长哈、哦嗯，最重要你要角色的量要够、嗯，因为角色的量够的话，角色关系就够多可以写。如果你的每一个角色来发展的有特色的话，是可以滚出比较长篇的作品。然后你看那个《海贼王》看了这么久，还一直会有，还是会有心梗可以有。其实它就是
1: 不断的引进新的角色来，使它的剧情可以扩充我。我觉得你讲《海贼王》不行呢、欸，为,為我觉得我觉得《海贼王》那个那个新角色多到说，你除了它是用来出公仔要来赚钱之外，<笑>我不知道他那么多角色干嘛。<笑>因为你根本不记得每一个角色啊。对呀，对啊，你现在现在在打什么？对啊，那个什么《罪恶世代》那几个那几个好像很厉害的，之前根本没介绍他们干嘛，只是介绍了人物之后，然后就出来打了。可是年轻人很爱、欸，为什么？我不我不我不知道他们有多爱啦，因为我觉得我现在都不好看。因为当初大家看到井上之、嗯、那个顶上之战的时候，就觉得好厉害，有没有？那只是他的顶峰了，然后你就期待接下来一定会更厉害，对不对？对。结果将近十年过去了哦。顶上之战过去到现在将近十年哦，然后那个四皇一个都还没被干掉、啊，你说是什么意思？<笑>你说这,是什麼、啊、這就是意
0: 思<笑>、啊，这就是人家能做长的一个很重要的诀窍啊，<笑>我们就是不会啊
1: ，怎么办？哎<笑>哎、那个左道书本身是三本，但是我们现在还有陆续在出它的后续单本的一本一本的那单篇故事来做。对,对，所以那个喜欢武侠小说的朋友还有的看哦，哦，就这样对。对，就是在一样的背景下面哈、哦哦，我们有延伸的
0: 故事哈、哦哦、跑出来。对，没错。好、嗯，那我们今天非常谢谢七大队左道叔的分享。其实七大分享了很多呢，从早期网络文学的发展哈、哦，那武侠，还有甚至对出版业哈、哦，都让大家看到了这个出版业看似很神秘啊、哦，因为。很多爱好文学的朋友都一直投稿，一直投稿嘛，哦，都不知道为什么被出版社屡荐，被出版社退回来啊、哦嗯。其实七大今天讲的内容非常的丰富啊、哦，那、嗯、你也可以一窥出版业、嗯、这个虽然渐渐的日落西山，但是仍然神秘的面纱的一个产业。嗯、那最后还是别忘记、嗯、要记得支持七大的左道书哦，他还是一直在出新的故事哦。谢谢谢谢啊、那是是是，如果大家喜欢 BC 只会读书这一个频道的话，按赞、留言、分享、开启小铃铛。如果你想要七大再继续来跟我们分享的话，记得指名号、指名七大。<笑> OK， 我下次还是会再邀他来跟大家分享，这
1: 样好吗？嗯，然后我们跟大家再见。嗯、好，谢谢大家，啊、謝,謝,大谢谢大家，大家拜
0: 拜，下次见，嗯、拜拜。哎